0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ihr der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich bin Begleiter, Ehemann von Susi Schumacher und vor allen Dingen Mensch. Und Journalist für die Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt die charismatische
1: und transformierte Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Gefährtin, Mutter und Mensch. Coach, Hallo. Ach, gut, habe ich ganz vergessen. Ja, wir üben noch ein bisschen in unseren neuen Rollen. Wir sind so dermaßen transformiert durch diese sommer nacht an diesem Wochenende. Sag mal jetzt mal ohne Quatsch, Schatz. Hast du okay. was gespürt in dieser
0: Nacht? In dieser Nacht? Also wenn man mal auf Zellebene zurückgeht, das spüre ich nicht, wenn ich mich da so verändere. Aber ich fand schon alleine transformativ, dass es ja heute Nacht geregnet hat und gestern auch ein regnerischer Tag war und heute über Tag plötzlich wieder die Sonne kam also das war in eine ich bin in einer einzigen ständigen Transformation glaube ich ja
1: ja du bist ja wir hatten ja eine recht äh, wie soll ich sagen eine chillige Sommersonnenwenden wir waren mit einigen wenigen Freunden zusammen so dass man irgendwie corona gerecht zusammen sein konnte wir haben auch jeder ein Gläschen getrunken wir haben auch getanzt social gedance social gedistanced ähm, es war es, es war toll, weil es zum ersten Mal wieder so ein Gefühl von ja mit Freunden zusammen sein Stamm. war. Ja genau, der Stamm, der Tribe hat sich getroffen. Ja, dann haben wir nicht so rasend viel geschlafen und dann bist du direkt zu deinem Waldtag losmarschiert. Ich dachte mir, hoffentlich fällt sie nicht kopfüber in einen Laubhaufel und schläft erstmal.
0: <lacht> Nein, so war es überhaupt gar nicht. Es waren diesmal neun Leute, die mit waren. Wobei ähm, ja auch Freunde von uns von gestern Abend auch noch dabei waren und oder Freundinnen und es war so eine ganz, ganz runde Sa Sache und ich, manchmal ist es ja auch ganz schön, weil man nicht so ganz ähm, wach ist, äh, weil dann so Sachen, ich, ich lasse mich dann immer so, ähm, wie sagt man, so an antriggern ja. oder ja, also so, das ist ja, der Wald ist ja etwas sehr, sehr Sinnliches. Du gehst ja, das mache ich ja auch die ganze Zeit, wir machen ja so verschiedene Wahrnehmungsschulungen, wenn du so willst und das da geht es eben wirklich um in die Sinne zu kommen und äh, um diese sinnliche Wahrnehmung eines lebendigen Raums. Und das ist heute, glaube ich, war das so eine ganz runde Sache und ich bin dann einfach immer dankbar, wenn ich dann am Ende, wenn so leuchtende, lachende Gesichter gucke und alle so bei sich sind, das kannst ist wunderschön. Du, kannst
1: du beschreiben, was mit den Menschen passiert? Also außer, dass sie so ein Grinsen auf dem Gesicht haben, aber...
0: <lacht> ah, Schatz, du müsstest vielleicht einfach mal mitkommen. Also ich finde das schwierig, <lacht> Sachen zu erzählen oder erklären, die man eigentlich fühlt.
1: Fairerweise muss man sagen, du liest meine Artikel auch schon länger nicht mehr. Na, und nicht immer. <lacht> nee, nicht immer, aber es ist auch nicht so, dass du meine Workshops, die ich mal irgendwann gab oder so, besucht hättest und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass man jetzt nicht alles vom anderen weiß. Ich finde es viel interessanter von dir zu hören und was also, mir aufgefallen ist, als du angefangen hast mit deinen Waldtagen, das ist ja auch schon eine Weile her, da warst du noch, da hattest du noch so eine To-Do-Liste, aber wirklich, so ein richtig so ein Fahrplan und klar. dann auch noch Plan B für den Fall das ja, und klar. So. Und inzwischen hast du deinen Werkzeugkasten so im Griff, du kannst blind in deine Werkzeugkiste packen und du weißt genau, welches Werkzeug das ist. Und ja. dieses auf Intuition verlassen, das, das kenne ich so ein bisschen vom Schreiben. Mhm. Das ist Autopilot, aber bewusst. Ja. Und genau. das ist auch Flow, ne?
0: Auch Flow und das ist so ein bisschen auch diese, es gibt ja auch immer so eine Gruppenenergie, ne? Jede mhm. Gruppe ist ja anders und da sind eben ganz unterschiedliche Farben drin und es ist auch mal wieder so ein bisschen aufnehmen. Was für eine Farbe? Welche Farben haben wir jetzt in der Gruppe? Und was ist so das Thema? Und dementsprechend ähm, mache ich dann so ganz in, gestalte ich dann so ganz intuitiv diesen Waldtag. Und ich glaube, dass wenn man das versucht zu erklären, das, was da passiert, ist ja so eine Öffnung. Also dadurch, dass wir in die unterschiedlichen Sinne gehen und eben so ein bisschen weg vom Sehsinn weggehen, ähm, ist es so in wenn du in die Sinne kommst, das heißt spürst, also anfest, riechst, vielleicht auch mal irgendwas das ist immer schmeckst so süß, wenn oder sie so. anfest, dann dann ähm, gehst du ja automatisch in die Weite und du weißt ja Weite ist mhm. ja mein Thema überhaupt.
1: Raus aus dem Tunnel. Und ich
0: glaube, das ist das, was du dann am Ende auch merkst. Es ist wieder so ein Fließen da. Also die Menschen, die dann mit im Wald sind, sind wieder in so einem Fluss vielleicht auch nicht alle gleich stark und vielleicht ist auch jemand da, der einen Widerstand spürt, aber ähm, so im großen Ganzen siehst du wirklich, dass es wieder fließt und
1: diese Widerständler, das finde ich ein total spannendes Thema, weil ich ich mache ja äh, Schreibwerkstätten, ne? da sitzen dann, ja. was, weiß ich so von fünf bis zehn zwölf Leute, Menschen, mhm. meistens so Öffentlichkeitsarbeiter oder Agenturmenschen, manchmal auch so Redenschreiber und äh, die wollen lernen, ausgerechnet von mir, wie ihre Texte besser werden. Und es gibt fast immer einen oder eine, ja. die Widerstand leistet, gar nicht mal immer negativ, also die challenged, mhm. wie man neu Deutsch mhm. sagen würde. Ne? Die stellen dann immer mal so die etwas tückischeren Fragen, manchmal haben die auch so ein leicht diabolisches Grinsen im Blick. Manchmal finden sie auch, dass sie eigentlich die besseren Workshop-Leiter sind, weil mhm. sie schon ganz viel gelesen haben. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Weil ich habe die früher immer versucht, zu so niederzumachen, also mit so Machtgesten ähm,
0: also erstens, klein zu
1: hacken. Das ist keine gute Idee.
0: Erstens habe ich die äh, so gut wie nie in den Workshops. Ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, Menschen schon so ein bisschen Affinität zu Wald haben müssen oder zur Natur, damit sie erst mal überhaupt denken, sie wollen mitkommen und wollen sich äh, auf so einen Waldtag einlassen und klar gibt es auch mal jemanden, der vielleicht nicht ganz so eintaucht, aber im Großen und Ganzen vertraue ich immer auf die Gruppe. Also ich, ich, ich sehe mich jetzt gar nicht so als die weiß was ich Lehrerin oder irgendwie sowas oder die Anführerin also auch wenn ich vielleicht einen Hut aufhabe, habe ja. aber ähm, sondern ich lasse auch viel die Gruppe machen und und diese Einzelbegegnungen die so ähm, miteinander dann auch noch stattfinden wenn man so zwischendurch mal spricht oder manchmal manche Übungen vielleicht auch zu zweit macht oder so also Insofern kann ich da nicht und die Gruppe so die Gruppe
1: sorgt dann dafür, dass äh, dass jemand der so ein bisschen ich sag mal halt oder Aufmerksamkeit sucht, dass der dann so eingegruppt wird.
0: Also ähm, dass der so ein bisschen integriert wird oder ja. so ganz wunderbar mit mit eingefangen wird. ja. Okay,
1: da sind wir bei einem sehr spannenden Thema. Schön, dass du mich fragst, wie mein Wochenende war. Ähm, wir haben ja gestern, es war sehr lustig. Ähm, wir waren gar nicht so betrunken und ähm, Du hast dann den Vorschlag gemacht, so jetzt ist Sommersonnenwende und diese Nacht ist besonders und ähm, wie Transformativ. Transformativ, das war ja auch unser Wochenendthema, worauf wir übrigens sehr viele nette Resonanzen bekommen haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und. Dann hatten wir also eine Kerze brennen in der Mitte des Raumes und äh, Frau Workshopleiterin hat dann mal eben kurz angeordnet, so, jeder springt jetzt natürlich, ich meine Entschuldigung, Altbauparkett, das macht man um Mitternacht natürlich jetzt nicht besonders leicht, sondern jeder schwebt über diese Kerze und setzt dabei eine Intention, eine Absicht mhm. Vorher,
0: aber macht vorher sich auch ein Bild, also richtig eine Vision.
1: Ja, genau, jetzt. Also nicht einfach so ein, so ein gedankenloser Sprung darüber, sondern schon ein bisschen mit emotionalem Anlauf. So, wo will ich hin? Weißt du noch, was du für eine Intention gesetzt hast?
0: Ja, aber die sage ich jetzt nicht.
1: Okay, mehr. ich würde meine verraten, ich habe nämlich, irgendwie kam das so auf mich, so Gelassenheit. War jetzt mein Plan für das zweite Halbjahr. Ah, dazu muss ich sagen, ganz gelassen haben wir hier neue technische Gerätschaften angeschlossen. Und äh, wenn das anders klingt als die anderen Male, bitte ich sehr um Entschuldigung und Verständnis. Wir üben uns noch ran, aber ein bisschen technische Aufrüstung tat Not. Also Gelassenheit auch jetzt nicht komplett durchzudrehen und zu gucken, ob alle Kabel und vielleicht könnte was schief gehen und so, sondern einfach mal dem Prozess vertrauen. Und was noch war? Ich war tatsächlich in Neukölln unterwegs, da gibt es ja diese Galerien, Kunstgeschichte, 48 Stunden Neukölln.
0: Ja, was ist das eigentlich genau? Also Ach, wie das muss man ist ein bisschen so vorstellen? wie Art
1: Week, du rennst halt Aber durch... auf der
0: Straße oder nee, geht man in Räume rein?
1: Naja, normalerweise besuchst du Galerien, Ja. wo überall junge, natürlich junge, hippe Künstler aus aller Welt, ist ja Berlin, ist ja Neukölln irgendwie Dinge ausstellen, das funktioniert in Corona-Zeiten natürlich nicht, weil dieses Geknubbel in Galerien äh, verbietet sich. Und wir sind auch in einer, in einer Gruppe von drei Freunden, sind wir halt einfach wir wollten einfach so ein bisschen Witterung aufnehmen, so gucken, was mhm. ist da los, wie fühlt sich das an. Und ich kann mich erinnern, wir haben dann, wir wollten dann in eine Kneipe einfach nur mal um zu gucken ja. und äh, in Wirklichkeit mussten wir auch pinkeln und <lacht> Ich hatte wirklich so eine Assoziation so wie Vorhof zur Hölle. Ja. Es war so duster und so finster und so eng und die Leute guckten, ich fand es vielleicht nicht feindselig, aber es war es war komisch agro. Es mhm. war ähm, eher eher Deutsch, eher Ureinwohner, Also es war jetzt gar nicht so aggressiv, irgendwie kulturell. Ich hatte nur den Eindruck, boah, ich muss hier raus. Ja. Ich, ich habe so ganz viele Aerosole in der Luft gesehen einfach, ja. weil ich das Gefühl, von nee. Also das ist wirklich irre, wie auf einmal Nähe, menschliche Nähe, sich fast schmerzhaft anfühlt, wenn mhm. dir Leute, die du nicht kennst, so dicht auf die Pelle rücken. Ja. Und deine Freundin äh, hat das ja auch erzählt, ne? die war ja auch Freitagabend irgendwie unterwegs und ist ja auch irgendwo geflohen. Ja, ja, ja. Das ist interessant, ne? es gibt zwei Leute, zwei Sorten von Menschen, die einen, die... Die wieder knubbeln wollen und die anderen, die dann abhauen.
0: Wenn du so mal in die Zeitung jetzt guckst, äh, von diesem Wochenende, da ist ja, auf jeden Fall haben wir wieder steigende Fallzahlen.
1: Ja, aber so, dass man, also die Ampel. Ist ja, noch nicht aber so wenn du so ein auf Unternehmen hast. Wir reden jetzt von Berlin oder wir reden von Ne, wir Tennis? reden
0: von ja, wir reden jetzt doch eher von Deutschlandweit, aber wenn du dann so ein Unternehmen hast, wo über 1300 Mitarbeiter die Bundeswehr einrückt,
1: um Tests zu machen, ja, positiv
0: getestet und dann hast du auf der anderen Seite Politiker, die ohne Maske reisen, fliegen und so weiter. Aber
1: jetzt mal, jetzt mal ohne Quatsch, wenn du 1300 Mitarbeiter positiv hast. Das ist ja mehr Super-Spreader geht ja nicht. Nee. Ne? Die haben ja von den ersten paar, also gut 1000, die sie getestet haben, waren 800 positiv. Also praktisch jeder Schuss ein Treffer. Ich
0: dachte, die sind inzwischen, das sind inzwischen ja, sind noch noch mehr 300. Hey, ja, klar, infizit. aber ganz
1: am Anfang hatten sie Achso, irgendwie 80% ja, ja, ja. Prozent positive Tests. Deswegen haben sie auch gesagt, so jetzt ganze Firma durchtesten. Das heißt natürlich auch ganzen Angehörigen durchtesten. Das heißt am Ende auch die ganzen Schulen durchtesten. Ja, und
0: was ist mit denen, die jetzt schon abgehauen sind? Also was weiß ich, wieder nach Hause gefahren sind? Du, wir wissen
1: wie? aus Ischgl, was dann passiert. Die verteilen das einfach überall in der Welt, wo sie jetzt gerade hinfahren. Mhm. Aber trotzdem, ob diese Ansteckung bei so vielen Mitarbeitern tatsächlich wirklich über Aerosole oder also ich sag mal direkten Kontakt, mhm. Face-to-Face-Kontakt funktioniert, oder gibt es wirklich diese? Ich finde ja diese glas -Wasch theorie sehr interessant, ja. weil gerade in der Kneipe werden ja Gläser, so Biergläser, so einmal ausgeleert und dann mit diesen Bürsten so tschuk 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 und dann kommen sie einmal in so ein Spülbad, wo so ganz gemächlich so ein Ablauf ist und ein Tropfen Spüli vor anderthalb Jahren mal reingetan wurde, lauwarm, Viren verbreiten sich. Also ist es vielleicht dann doch irgendwo die Küche oder die Hygiene oder die Kantine, weißt du auch, weil das in Altenheimen und denken wir immer, es muss doch ein Herd geben, wo alle sich begegnen. Aber gut.
0: Ja, wir werden das hoffentlich wir irgendwann das, von der Wissenschaft hören, was da jetzt genau. Also es gab ja auch schon Spülwasser, äh, Toiletten. Äh, äh, merkwürdig, so, ne? ne? Ja.
1: Aber es sind noch es sind noch Informationen zu heben. Aber wieder bestätigt sich. Dieses, dieses ungeschriebene Corona-Gesetz, dort, wo die Seuche ausbricht, ist irgendwas offenbar, liegt im Argen. Ja. Oder? Ja. Also entweder die Leute leben zu dicht aufeinander, wie in den Seniorenheimen zum Beispiel, oder es wird sich nicht gekümmert ja, bei Familienfeiern. Ne? Oder ja, genau, oder in Kneipen oder eben Schlachthöfe, wo tatsächlich diesen Leihverträgen, die in anderen Branchen schon ganz lange verboten sind, die, die Rumänen sind glaube ich häufig, Ukraine, also Osteuropäer, ausgebeutet werden. Und da kommt jetzt die unmoralische Frage des Tages. Ja. Wenn wir für 5 Euro die Stunde arbeiten sollten, würden wir sagen Ausbeutung und würden das Unternehmen ähm, sofort anzeigen. Mhm. Ein Rumäne, der vielleicht in seiner Heimat überhaupt keinen Job findet, für den sind 5 Euro die Stunde vergleichsweise viel Geld, wenn der im Akkord da irgendwie die Schweinehälften zerteilt, dann kommt der mit äh, vielleicht 2000 Euro im Monat nach Hause, das ist ein fürstliches Gehalt. Ja. Also tun wir ja eigentlich was Gutes, weil wir mehr als rumänischen Lohn bezahlen, die Leute geben hier kein Geld aus, außer wahrscheinlich das überteuerte Wohnheimzimmer. Aber ist das in Ordnung? Weil die freuen sich ja darüber, dass sie überhaupt Geld verdienen. Frage gilt natürlich auch für Spargelstecher, Ich Kärschen finde und
0: ehrlich gesagt nicht. Ich finde, dass äh, dass es eigentlich egal ist, ob du Rumäne bist oder äh, Deutscher oder. Fängt mit den Arbeitsbedingungen an. Das, was ja ganz klar ist, also was auch in den Flow bringt oder in eine gute Arbeits, ein gutes Arbeitsgefühl, ist ja immer Wertschätzung. Und ich finde, das ist so das, das Gegenteil von Wertschätzung. Nee, aber die Leute da arbeiten passiert. da ja freiwillig. Was ist freiwillig. Also ja, wenn ich gezwungen bin, nach Deutschland Tag. zu kommen, um für fünf Euro hier zu arbeiten, weil ich in meinem Heimatland äh, keine Arbeit finde, dann finde ich das nicht freiwillig. Stimmt, es wird eine
1: Notlage ausgenutzt. Dann ist,
0: dann, genau, das wird ausgenutzt. Und dann ist doch eher die Frage, wie können wir, und da sind wir wieder in diesem weltweit Gedanken, wie können wir äh, die Welt so neu strukturieren, dass eben auch jemand in Rumänien Arbeit findet, die wertschätzend ist und die wertschätzend bezahlt wird? Also ich bin
1: total bei dir. Auf der anderen Seite funktioniert diese Weltwirtschaft ja genau nach diesem Prinzip. Also wenn du zum, sagen wir mal, ein Handy, ja. ein Smartphone, ja, das wird designt irgendwo in Kalifornien. Das wird gebaut irgendwo in China wo ja, es besonders günstig ist, mit Komponenten, die womöglich noch aus afrikanischen Bürgerkriegsgebieten von Kindersoldaten oder Kindersklaven, so Kobalt oder sowas, aus dem Boden gekratzt werden. Dann werden sie hier uns verkauft, aber die Steuern, die eigentlich ja hier in Deutschland bleiben müssten, die werden dann mit irgendwelchen Tricks über Irland und, und, und ja, ja. auch. Das heißt, ein erfolgreiches Unternehmen ist in der Lage, in jedem Land sich die Rosine rauszupicken. Mhm. In einem Land zahle ich wenig Steuern, im anderen Land zahle ich wenig Arbeitslohn, im dritten verdiene ich das meiste. Im dritten kriege
0: ich Brokkoli billig und im vierten. Genau wie dein
1: Tiefkühl, wie dein Tiefkühlgericht. Ja, ja. Das ist, das ist Globalisierung. Ja. ja, das Globalisierung heißt aber auch, der Rumäne, Entschuldigung für das Stereotyp, aber der Rumäne, ja, da seine Notlage wird ausgenutzt, klar. Aber trotzdem reut er sich. Also, es ist der saure Abfälle. Ja, ja, es in wird er dann, das
0: wird dann ja wiederum, wenn man weiterdenkt und er tatsächlich dann zu seiner Familie zurückfährt, äh, in seinem Land ausgegeben und steigert da das Bruttosozial. Ja,
1: insofern ist es so schwer zu sagen, weißt du, weil wenn, wenn du die Jobs ja, aber jetzt ich, einfach lässt. Ich es
0: noch schöner, wenn wirklich. Ich bin total bei dir. So jeder auch da bleiben könnte, wo er ist und nicht Absolut. quer durch die Welt oder so, wie ich meine die Flüchtlinge aus Afrika zum Beispiel, die ja auch herkommen, weil sie hoffen, dass sie irgendwie hier ein besseres Leben führen können als dort. Es sind ja auch teilweise Klimaflüchtlinge, also Wirtschaftsflüchtlinge sowieso, aber eben auch Klimaflüchtlinge, weil sich das ja mit Wirtschaft zusammen irgendwie gehört. Ich frage mich immer, oder ob man da nicht an den Dingen schrauben sollte, die dafür verantwortlich sind, dass äh, Menschen nicht zu Hause in ihrem Land bleiben können, dürfen. Oder also, dürfen. Oder dürfen, ja.
1: Ja, ich bin, du, ich bin total bei dir. Aber das eine ist, dass ich sag mal, so ist es gerade. Mhm. Das ist meine Position und deine ist so, so sollte es sein. Ja, genau. Und deine Frage und die Frage ist, wie kommst du von so ist es ja, zu und so sollte es? jetzt
0: sind wir wieder in diesem Zwischending. Ja. Das hatten wir ja auch schon in dieser Zwischensphäre, in dieser transformativen Sphäre. Ne? Veränderungsprozesse. Ja, und ich glaube, dass ähm, fängt an mit so Kleinigkeiten wie, ich hatte ja dieses indische Beispiel mit den Bauern, die wieder auf diese Vielfruchtfelder gehen. Was ich
1: übrigens sehr beeindruckend
0: finde. Ähm, Genau, aber da fängt das doch an. Also da, wo ich dann den Bauern nicht zwinge, ähm, jetzt ein riesengroßes Monokulturfeld mit Reis anzulegen, das dann abhängig ist von irgendwelchen Pestiziden und Düngermitteln, sondern wo ich den Bauern wieder in den Zustand bringe, dass er für sich selber wirtschaftet und noch darüber hinaus Geld einnehmen kann mit Produkten, die er anbieten kann. Ne? Und eben kein Reis, der ihm äh, verhagelt ist, weil es einen Starkregen gab oder so und das nicht im Boden geblieben ist. Oder auch, auch heute immer.
1: werden wir dieses Problem nicht lösen, aber es schadet ja nicht, es sich immer wieder bewusst zu machen. Letzter Klugschiss noch dazu. Du musst natürlich auch die Regierung der betreffenden Länder erstmal von Korruption auf rechtssicher umswitchen. Ja, klar, ne? klar ich mein, das
0: ist ein Bewusstseinsschritt, den nicht nur ich mache. Und wie leicht man Politiker viele. kaufen
1: kann, haben wir ja am Fall Philipp Amthor gesehen. So, meine Liebe, jetzt noch mal deine Erfahrung mit der Corona-App. Du hast sie ja runtergeladen, ich habe sie runtergeladen. Ähm, macht das was mit dir? dass du aufgezeichnet wirst?
0: Ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon alles richtig eingestellt habe. Ich kriege da immer so eine Meldung, ja dann lese einstellen. ich die, dann will ich die noch mal vertiefend lesen, dann ist sie weg. Ähm, ich hatte aber auf jeden Fall äh, so immer nach 24 Stunden die Meldung, dass die Gefahr relativ gering sei. Wobei ich heute auch gelesen habe, dass es 10 Millionen Leute inzwischen runtergeladen haben. Aber das ist ja jetzt gerade...
1: ist aber schon ganz gut. Achten. Also bei also, mir steht... Niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung, fünf von 14 Tagen aktiv. Mhm. Also niedriges Risiko, keine Risikobegegnung. Das heißt, selbst in Neukölln war jedenfalls kein Handy in meiner Nähe mit App von einem positiven Fall. Das ist der Punkt. Und ich glaube, wenn du positiv wärst, würdest du das da eintragen? Du
0: kriegst, die, die App ist ja nicht, also, die. Äh, die Du wirst ja nicht nachvollzogen, von welchem Handy das gesendet. Also das ist so verschlüsselt, dass das, da kein Name ja, ist auftaucht. Klar, und wenn ich das haben jetzt, wir immer schon. ich muss es ja selber in die App eingeben. Ja. Ähm, und bin dann aber eben nicht so, dass es jetzt hier, was, was ich, wenn ich es wenn jetzt hier eingebe, dass die Nachbarn dann sofort wissen, ah, Frau Schumacher ist positiv. Schon klar, aber Insofern trotzdem ist die Frage, wenn du jetzt so.
1: einen Test machen würdest und der wäre positiv, wäre das dein erster Gedanke, ich muss jetzt das der App melden? Oder wirst du ach nee, komm, ist dran. Nee, ich würde wahrscheinlich
0: erstmal denken, oh, jetzt muss ich mich mal um mich kümmern. Ähm, das meine
1: ich. Also, ob man das dann nicht so ein bisschen so, auch so vergisst ja, oder Ja, kommt drauf an. Du wirst ja
0: wahrscheinlich dann, du krieg, das wird ja dem Gesundheitsamt gemeldet, wenn du positiv getestet bist. Vielleicht gibt es ja dann auch von dort den Hinweis, äh, bitte melden Sie sich. Melden Sie sich oder. Das ist eine interessante das, Frage. Weiß ich nicht. Also Aber ist das ist, das, ein, ja, das ist wirklich Wenn das jemand das weiß,
1: gibt es Erfahrungen mit Corona-App, also mit Positivmeldungen. Sag mal, wir sind bei Filmschauspielern mit dem Buchstaben L, oder? Kann das sein?
0: Ja. Leonardo DiCaprio. Okay. Lars Eidinger.
1: Nicht schlecht. Ich, und
0: Liam Neeson.
1: Ich habe Jerry Lewis, über den ich wow. mich damals. Boah, da fallen mir aber ganz viele
0: Kindheitsgeschichten hat. ein. Bruce Lee. Wer ich, war, mit, wem war, mit wem war Jerry Dean Lewis? Den Martin.
1: Dean Martin. Oh, das ja, war ein unglaubliches das Paar. Haben wir uns kaputt gelacht.
0: Aber das sind nicht Oscar und.
1: Nein, nein, nein. Das Man ist Walter war das und das Nein, nein nicht, Mann, war noch besser. Mann, ah ja, ja. ja. anders. Da okay. konnte man schon sehen, was der alte weiße Mann alles anrichtet. Gibt es Filme langstrumpft? das
0: überhaupt, hast du das gelesen, dass bei diesem Wahlkampfauftakt von Trump irgendwelche in, Reihen leer blieben? Vor allem der Hammer geschockt. war, es
1: habe, es habe 400.000 Anmeldungen gegeben, Hatte irgendein so Wahlkampf-Heini von Trump erzählt. Behauptet. Behauptet, ja absurd. Und Tulsa, Oklahoma, was Wo? 65% Trump-Wähler hat, ich war da mal mit einem, mit einem Austauschprogramm, ja. ich habe tatsächlich noch dieses rote T-Shirt, Curly's Tulsa steht da drauf. Ja. Der einzige Techno-Club in ganz Oklahoma und der ist in Tulsa. Und ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, außer dass sehr, sehr viel Gegend drumrum war. Mhm. Und in diesem Techno-Club glaube ich vier oder fünf Leute waren. Und wir waren da so geschniegelte Stipendiaten, wir passten auch irgendwie gar nicht so rein, aber immerhin habe ich das T-Shirt gekauft. Das war auch nicht teuer und hatte eine saugute Qualität.
0: Das fand ich übrigens so irre, dass bei diesen Menschen, die dann doch bei seiner, also Trumps Wahlkampfveranstaltung waren, viele keine Masken getragen haben ja, wenn man mal einen und Super keinen Abstand <lacht> gehalten haben. Ja. Also, du, mal, aber mal gucken. Mal gucken, was passiert. So.
1: Ja. Ich habe, ach gucke mal.
0: Was haben wir denn für einen Film mit L? Das hatten wir und noch gar nicht. Pipi Langstrumpf. Ja, und Lara, Lara Craft.
1: Lara Croft. Lara Craft. Lara Craft. Ist Eva Longoria. Und Lola Rent. Das sind alles starke Rente. Frauenfilme. Übrigens. Absolut. Also wir können daraus das L-Gesetz ableiten. Filme, die mit L anfangen, sind von starken Frauen gemacht.
0: Na, ich weiß nicht, aber können gerne so viele Gesetze wie möglich. Ich habe ja, gezogen, regelmäßig.
1: Dankbarkeit, Schatz. Wofür bist du mir dankbar?
0: Ich bin insgesamt dankbar für ein wunderschönes, wunder, transformatives Wochenende mit einem abgerundeten Waldtag. bin so richtig in mir glücklich ruhend. Ich freue mich jetzt auf die nächste Woche und auf die Herausforderungen, die da wieder auf mich warten. Ja, ich bin dankbar für mein Leben
1: sehr schön und du? das ist ein perfekt ach so ich ähm, ich war ganz dankbar dass du heute Nachmittag unterwegs warst also wir sind am Sonntag und der Kleine auch und was ich ja gerne mag ist mal so alleine für mich hinpuddeln. und puddeln. weit
0: denken weil die ja, Wohnung, Wohnung leer ist
1: ja genau und und dann einfach auch mal eine Viertelstunde auf dem Sofa das Sudoku weitermachen und dann wieder ein paar Mails wegmachen und so stressgelassen äh, und ich bin ja große Wäsche, großer Wäschewascher. Mhm. Ich hab, also ich, ich bin auch echt gut im Haushalt. Ich ja bin dankbar für dieses Gehen.
0: Mhm. Und jetzt lese ich mal vor. Dankbarkeit. Lass dein Herz weit werden in Dankbarkeit und übe dich darin, das Gute in dir und in deiner Umgebung zu mehren.
1: Ach, das ist doch ein Motto für die Woche. Mehret das, das, das Gute bei euch und eurer Umgebung. Wir in wünschen Dankbarkeit. Amen. Allen, die Zeugnisse bekommen, ganz viel Gelassenheit.
0: Tschüss. Und den Eltern. Die meinten. <lacht> Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.